0: Tá mandando matar. O nome do cara já ninguém, ninguém. Velho guerreiro, perdeu da ambição imobiliária familiar. Outro, é ganância, é balastar, e um orco cego, ganância, elegância, prevalência. cidade Sem dó em piedade, destruindo o Paraná. O governo quer construir uma estrada com dinheiro público para atender um porto privado.
1: Agora imagine toda essa grana sendo investida em uma estrada que atenda a população, uma região que cresce em harmonia com a natureza e desenvolve um turismo ecológico.
0: Mas eles insistem. Eles não querem abandonar o velho mundo do poder. E o Caixara vai sofrendo, sendo expulso de Sabor, deixar o mar. Mariana, escarpa, devaniano, belo monte a ponte pra cá, na ilha dos valadares A rabeca não canta e poluentes invadem os mares Em pranto, o fandango e o coco São vendidos por pouco, arremessados no esgoto de porto as Assinaturas calam a voz do povo Mas já os derrotamos e o faremos de novo Até quando vamos permitir o progresso a qualquer custo? Que atropela as leis e destrói vidas Precisamos nos unir Isso está acontecendo aqui
1: Aí, em todo lugar. E não se esqueçam, é ano de eleição. Pare, preste atenção. Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 1 de dezembro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da rádio brasileira totalmente voltado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, comunidades tradicionais, ciência, histórias de viajantes e conservação. Da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, um projeto de inclusão busca a igualdade de tratamento e oportunidades para crianças e adolescentes com deficiência. Vamos debater também uma série de eventos catastróficos que vem acontecendo no Brasil relacionados a. As mudanças climáticas. Fique com a gente dentro de 10 segundos. No programa Justiça e Conservação de hoje, recebemos Mariana Oliveira. Ela é líder de projetos da ASID e vai falar sobre este projeto de inclusão que combate a desigualdade vivenciada por crianças e adolescentes com deficiência. Boa noite, Mariana.
2: Boa noite, Maria. Prazer estar aqui com vocês hoje, aqui nesse canal maravilhoso, observatório, muito obrigada pelo convite. É sempre muito gratificante levar um pouquinho da nossa atuação aí para as pessoas e alcançar e quem sabe impactar mais pessoas que se... É, aproximam com a nossa fala e nossos projetos aqui.
1: A gente que agradece, Mariana, a sua gentileza por participar aqui conosco, e eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre como se desenvolve esse projeto, como ele é aplicado. Legal.
2: Bom, então, como você já comentou, né, um projeto vinculado à CID Brasil, onde é a organização que eu atuo hoje, é uma organização voltada para a causa da pessoa com deficiência, e o projeto em específico hoje é o Oportunidades Especiais, que é um projeto aí é, que acontece via fundos, né, da, da criança e adolescente, tendo aí a FAS é, como nosso órgão regulatório. Esse projeto ele tem um grande objetivo de mapear demandas de crianças e adolescentes que vivem em Curitiba em vulnerabilidade, para que a gente consiga contribuir, articular, para que essas demandas sejam sanadas e assim essas pessoas tenham mais acesso a oportunidades, a desenvolvimento e vá quebrando essa barreira que, infelizmente, ainda existe
1: dentro dessa causa, desse cenário. A gente sabe que no Brasil existem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência que possuem a partir de dois anos de idade, dois anos ou mais. Isso equivale a 8,4% da população brasileira. Por que você acredita, Mariana, que essas pessoas ainda são tão invisíveis dentro da nossa sociedade?
2: Sim, é, infelizmente é uma realidade, né, a gente faz até uma grande provocação nas nossas falas, quando a gente traz esses dados, né, traz para a pessoa ali, é, a cada 13 pessoas, uma pessoa é com deficiência, é, e você, você convive, com, como está teu ciclo de amigos, familiares, na sua faculdade, né, nos lugares que você frequenta, você vê essas pessoas, e aí, surgem esses questionamentos que talvez é, respondam um pouco isso, né? Esses espaços, eles têm acessibilidade para receber essas pessoas, né? Então, de repente, a gente não vê e ainda a gente escuta ainda, mas, ah, eu não vejo. E isso tem que vir com um questionamento, como uma inquietação, né? E não como, ah, não existe, de muito pelo contrário. A gente tem que pensar o quanto esses espaços e a sociedade está acessível para essas pessoas. E quando a gente está falando de acessibilidade para essas pessoas, a a gente não fala só da acessibilidade arquitetônica, que já é popularmente conhecida, que bom que é, mas a gente também conversa e fala de outras acessibilidades. né? Por mais que o espaço físico, às vezes, é acessível, mas a gente está falando de um espaço com linguagem acessível, né? é um espaço seguro para essa pessoa estar, é um espaço que vai compreender as especificidades dela, caso ela tenha isso, então, é, é muito amplo, assim, nesse sentido de o quanto a sociedade está pronta para essa pessoa aparecer, né? O quanto estamos preparados para isso e também o quanto ela se sente confortável e quantas oportunidades... <coughs> perdão. Quantas oportunidades ela tem para estar conosco nesses ambientes, né? Então, a exclusão, infelizmente, ela vem ainda, vem aí de um histórico nosso aqui, fazendo o um recorte do Brasil, né? É algo que a gente... É, a, vem trabalhando para se tornar inclusão, mas ainda há resquícios, né? E a exclusão vem muito disso, do preconceito, da falta de oportunidades, falta de acessibilidade dessas pessoas
1: na sociedade. Assim. É, a gente observa quando viaja para fora do Brasil, especialmente em países da Europa e dos Estados Unidos, que você encontra uma grande quantidade de pessoas em cadeira de rodas, ou que você percebe que tem um outro tipo de deficiência, e você encontra essas pessoas em todos os lugares: nos restaurantes, nas praças, nos parques, nos museus, nos espetáculos, em casas de show. Você encontra essas pessoas porque lá parece que tem mais gente com deficiência. Não é verdade? No Brasil é a mesma proporção, é parecido. O problema é que lá elas têm acessibilidade, elas têm acolhimento, e por isso elas saem. É, é seguro, os ambientes são seguros e amigáveis para essas pessoas. E é isso que a gente precisa compreender aqui no Brasil. A gente não pode... É, a crescer um problema a mais para essas pessoas, além da deficiência com a qual elas têm de lutar todos os dias, não é mesmo?
2: Exatamente, exatamente, é isso, para isso que a gente luta, assim, nós até falamos assim, internamente na CID, a gente sonha com um dia que a CID não vai precisar existir mais, então, assim, a CID não precisa existir porque atingimos aí a inclusão dos sonhos para nós hoje, né? Mas é exatamente esse o caminho, assim. Então, não é porque não existem, é porque talvez essas pessoas ainda não estão sendo incluídas na nossa sociedade. Lógico, né, que eu tô falando de uma forma um pouco mais resumida, talvez, mas a gente tem tudo isso em histórico, né, isso tudo é pautado num histórico de onde pessoas com deficiência já foram vistos como seres místicos, onde já foi extremamente aceitável numa sociedade você abrir mão da vida do seu filho ou da sua filha, é, pelo fato dele ter nascido com alguma deficiência, então, de jogar de penhascos, né, você realmente sacrificar a pessoa, assim. Então, quando a gente ver todo esse histórico, as coisas elas ficam mais óbvias, e, e aí talvez a gente consiga entender melhor o nosso papel diante dessa luta que é necessária de muitos aliados.
1: Existem alguns problemas que são, é, digamos assim, são primordiais, é, Antes da gente pensar, por exemplo, no acesso à cultura, que é muito importante, espaços eh, em museus, espaços culturais e shows, sim, é preciso que haja acessibilidade. Mas, antes disso, a gente tem de pensar no transporte, por exemplo, e em locais onde a pessoa busque o acesso à saúde, a tratamentos de saúde. E eu, eu penso, não sei como vocês veem isso na CID, mas esses são dois fatores cruciais de inclusão.
2: Claro. Não, com certeza. É, isso existe já até alguns dados, assim, é, de como é, se desenvolve a vida de uma pessoa com deficiência que tem toda a rede de apoio, não só além da familiar, mas também a gente fala de uma rede da área de saúde, da educação, tem todas essas oportunidades de se desenvolver desde o início da fase da sua vida, e como isso faz diferença na vida posso aqui dizer de todas as pessoas, mas aqui fazendo o recorte das pessoas com deficiência. Então, proporcionar o acesso a esses ambientes, a essas oportunidades de se desenvolver desde o início, é extremamente importante. E é uma coisa que o projeto Oportunidades Especiais tem como objetivo é, auxiliar e mitigar essa falta de acesso. né? Então, o projeto, ele vai lá encontrar essas crianças e adolescentes aqui da região de Curitiba, entender com essas pessoas, com esses familiares e tutores, quais são essas demandas, né? Então, a gente encontra casos de crianças que não estão tendo acesso, por exemplo, à terapia ocupacional, é, à fisioterapia, e são tratamentos, dependendo da, da deficiência dessa criança, é, extremamente essenciais para o desenvolvimento dela. Então, às vezes, até um serviço que é disponibilizado, a gente tem alguns, alguns órgãos que disponibilizam esses serviços, algumas instituições que, que, inclusive, fazem isso é, de forma é, perfeita, mas é, nem sempre há vaga, nem sempre há o conhecimento, nem sempre há a logística para chegar nesses espaços. Então, há uma série de entraves nesse processo e um dos grandes objetivos da oportunidade especiais é chegar para fazer articulação e fazer com que essas... Esses dois lados aí se conectem e assim proporcionem um melhor desenvolvimento e, consequentemente, oportunidades para as crianças e adolescentes, né?
1: Bem, vocês estão trabalhando nesse projeto com uma faixa etária que é bastante complexa. Primeiro, porque são pessoas em fase de desenvolvimento. São crianças e adolescentes. Estão em fase global de desenvolvimento físico, mental, emocional, intelectual, enfim. Todo o desenvolvimento está acontecendo nessa etapa da vida, né? O um desenvolvimento mais importante. E quando essas crianças e adolescentes conseguem chegar aos locais onde tem de chegar, conseguem atendimento, conseguem educação, conseguem assistência, elas ainda têm de lidar com o preconceito. Como é que se combate isso?
2: Sim, exatamente, essa é a realidade, assim, com certeza isso é uma consciência é, da sociedade, é uma busca para compreender e também de fazer a sua parte diante, dentro desse cenário, desse contexto, assim como a gente fala de outros preconceitos, né, acredito que o caminho é muito parecido de você buscar conhecimento sobre isso, né, é, e aí a gente, e atitudes, às vezes a gente faz é, algumas conversas, rodas de conversa, até palestras, e a gente fala, pessoal, para começar a ter as atitudes inclusivas, é, as pessoas, às vezes até empresas, acham que a gente vai ter que mudar tudo, né, nossa, é uma grande mudança, mas, às vezes, o teu primeiro passo é simplesmente conversar e perguntar para a pessoa com deficiência, né? Então, a gente tem, tem muitos cenários que são é, já batidos, assim, muito conhecidos, né? Do tipo, ah, vou, é, quero ajudar, eu já suponho que alguma pessoa com deficiência precisa de ajuda, chego lá, vou empurrar a cadeira, vou pegar no braço, pergunta. Antes, você tem que perguntar para essa pessoa se realmente é uma ação necessária, se ela precisa disso. E é algo tão simples, mas eu acho grandioso e escalonável no sentido de quando a gente fala, nossa, o que a gente pode fazer para combater o preconceito? Pergunta a gente conversa, nós precisamos nos apropriar de conhecimento para entender entender o, o histórico, como eu comentei, porque se você é, pegar da metade, em algum momento pode ser que você é, esqueça e, res, e é necessário esse resgate de compreender o porquê o cenário hoje é assim, é, que é uma consequência do que a gente vem lidando há muitos anos. Mas eu vejo o conhecimento, a busca por esse... É, por esse assunto, como um meio é, grandioso e primordial para que a gente consiga combater o preconceito e essas conversas, né? E atitudes, assim, a gente tem listas, né? Às vezes você encontra até na internet dicas, né? E às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. E lógico, né? Se a gente fala de ações é, a a nível de políticas públicas também são extremamente importantes, né, não, não retirando, assim, a importância do primeiro setor dentro desse cenário, que também se faz extremamente necessário para que essas mudanças em massas e coletivas também sejam muito efetivas e atinjam aí o público que é o público necessário para esse processo acontecer, né.
1: Sim, com toda certeza. Existe... É, a previsão de atuação nas escolas é, para que quando as crianças com deficiência sejam recebidas, é, a comunidade como um todo daquele ambiente, daquele universo educacional já esteja preparada para receber essa criança?
2: Isso é um caminho que vem acontecendo, né, falando aqui do, do recorte de, de Curitiba, hoje em Curitiba a gente ainda tem as escolas, o que a gente chama de escolas especiais, em, algum outro, em alguns outros estados nós já não temos esse modelo, né, e o que acontece hoje em algumas situações é, das escolas acho que principalmente nas escolas públicas ali, que seguem esse regimento, que tem o, o, o que chamam de professor auxiliar, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver falando o, o nome errado aí da, da função, mas para que receba essa criança, esse adolescente, enfim, essa pessoa com deficiência, e para que essa pessoa tenha o um atendimento é, necessário, de forma específica, de acordo com o que ela precisa dentro da sala de aula. Aí vem a atuação extra, é, tudo isso, né, acho que um pouco além de todo esse processo que envolve políticas públicas, né, todo esse processo ele é detalhado também, então a criança ela passa por, uma série, por algumas análises para certificar a necessidade dessa pessoa auxiliar com ela em sala de aula, né, é, às vezes é um processo demorado, né? não estou não romantizando aqui as coisas, apesar de ser, é, apesar da, da excelente ideia e iniciativa, às vezes os processos eles são burocráticos, demorados e nem sempre é, se tornam tão efetivos. Mas é, existe esse processo e, para além disso, também existe a conscientização dentro da sala de aula. Hoje, é, nós percebemos muita evolução do tema né, dentro das próprias salas de aula. Então, acho que um termo que ficou bem alto, acredito que principalmente nas redes sociais, aí foi o capacitismo. né? E isso é, é importante porque traz os holofotes para a causa e fazendo com que, trazendo esses holofotes as pessoas acabam tendo acesso a mais conhecimento, né, que foi inclusive o que eu comentei anteriormente, que eu vejo muita importância nesse processo. Então, acredito que até esse ambiente para essa pessoa, para essa criança, ou adolescente, enfim, é, tende a caminhar mais para um cenário melhor do que já foi. Não estou querendo dizer que está tudo ótimo, né mas sinto que vem se tratando, falando mais do tema, e com isso, gerando consequências na prática também.
1: É, existe também um outro aspecto, é, a gente falando ainda do ambiente escolar, que é o preconceito que vem da casa das outras crianças, porque a gente sabe, a gente ouve relatos de colégios, de escolas que recebem reclamações de pais que dizem que aquela outra criança, aquele outro adolescente que está ali na sala do filho dele é uma, uma, uma pessoa que por, com deficiência, que essa criança ou esse adolescente estariam atrapalhando na sala de aula, atrapalhando o ensino, atrapalhando o desenvolvimento dos demais. Então, também o público de origem dessas crianças, ou seja, a, a área de origem, a, a família precisa ser trabalhada para que as crianças cheguem na escola com uma outra mentalidade e não é, repliquem os preconceitos que elas aprendem nas suas famílias.
2: Com certeza, isso é extremamente importante, da mesma forma que a família quando a gente fala de um núcleo familiar com uma pessoa com deficiência, é uma rede de apoio extremamente importante, né, porque se a família não acreditar no potencial dessa pessoa, não incentivar, é, há indícios, né? há números, é, de que interfere diretamente no desenvolvimento. E aí a gente pode fazer extremamente, exatamente a mesma ligação para esse caso, né, então se a criança tem esse, essa, esse núcleo familiar com esse olhar, muito provavelmente as consequências também serão essas lá na escola, em outros ambientes que ela se encontra, se depare com pessoas com deficiência. É, as crianças, é, normalmente, assim, o que a gente escuta de relatos, assim, existe a curiosidade, porque não é toda a família que trata o tema dentro de casa. Então, às vezes, o primeiro contato, o primeiro conhecimento é na prática, e às vezes tem curiosidade. Mas não a maldade, né? Não, não necessariamente o preconceito, porque né, o preconceito ele né, vem um pouco velado com essa maldade. Mas isso vem de, de experiências e de, de, de relações, né? De você é, aprender. E, e, e propagando. Então, é, também cuidar para que essa geração não comece a replicar algo que já também que já está sendo replicado em nossos adultos, né? Então, esse é um cuidado extremamente importante. Hoje a gente fala é, de um aumento assim do, de conhecimento, de conversa sobre o TEA, né? O transtorno do espectro autista, onde bastante crianças vêm convivendo. E, e, de uma forma, a gente escuta diversos relatos, de diversos né, níveis, assim, em teor, tanto positivo, alguns negativos, mas, assim, algo que vem se comprovando cada vez mais, que a gente fala muito, que quando nós estamos incluindo uma pessoa com deficiência, nós não estamos excluindo uma pessoa sem deficiência. Pelo contrário, nós estamos incluindo todo mundo. Então, nós temos contato, e um exemplo, existem diversos exemplos dentro disso, mas algo que talvez fique um pouco mais prático aqui, um exemplo é, por exemplo, os desenhos universais de ferramentas. É, existem hoje, inúmeras, né, é, ferramentas que são universais, vezes, e muitas ferramentas de ensino. Quando você pega essas ferramentas de ensino, inclusive a gente tem um outro projeto, assim, nesse, nesse viés mais educacional aqui dentro da CID. É, nós estamos conversando com todas as pessoas e todas estão entendendo e todas estão conseguindo utilizar a ferramenta e aprendendo o conteúdo que ela está se propondo. É, então, em nenhum momento que, a part... é, que seu filho for inclusivo, seu filho, sua filha, você, nenhum momento que qualquer pessoa é uma pessoa inclusiva, ela está excluindo alguém. Pelo contrário, ela está abrangendo todo mundo. Então, não tem... É, não tem...
1: É, só há ganhos nisso, né? não tem perda, só há ganhos. É, exatamente, e as pessoas precisam compreender que a deficiência ela é só uma, ela é uma diferença que existe naquele ser humano que não o torna pior do que os outros, muito pelo contrário. São pessoas de muito valor, que lutam demais, que aprendem desde cedo, que precisam lutar para se colocar, que precisam desenvolver uma resiliência muito grande diante das adversidades, mas que elas necessitam de algumas ferramentas de apoio para poderem se desenvolver plenamente dentro das suas capacidades. E, e é muito importante também que se pense que essas crianças e adolescentes, na medida do possível e do tipo de deficiência que elas têm, é que elas possam caminhar para a independência plena na idade adulta. Porque a gente sabe de muitas pessoas cegas, por exemplo, que se casam com outras pessoas cegas e que vivem uma vida plena e trabalham Andam pelas ruas, voltam para casa, consultam a internet, respondem e-mails, leem, fazem tudo. Apenas não enxergam. E assim, outras deficiências podem também é, ser, é, 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 ser estabelecidas com uma forma é, de ser superadas. Né? Elas nunca vão, vão deixar de existir, mas elas vão ser superadas, vão ser dificuldades superadas tendo em vista as ferramentas que essas pessoas vão, vão ter disponíveis para si. Então eu penso que, gostaria de ouvir você, mas acho que a Zid pensa nessa, nesse projeto em tornar esses, essas crianças e adolescentes independentes do futuro.
2: Isso, exatamente. É nosso grande sonho, eu acho que esse projeto que a gente está conversando hoje, mas a CIT como um todo, tem como grande objetivo essa inclusão, essa independência, essa, esse fortalecimento de rede de apoio para a pessoa com deficiência e tudo que engloba esse processo. né Então, quando a gente fala é, das pessoas, é, algumas pessoas gostam de falar que somos todos iguais, eu, eu gosto mais de falar que somos todos pessoas, mas... Entre nós nós somos todos e todas diferentes, né? Não tem como falar que somos iguais. Dentro de um cenário de uma pessoa com deficiência, dentro das características, essa pessoa com deficiência talvez seja um ponto de diferença que eu, por exemplo, tenha com ela. Mas isso é, não significa nada assim como não significa nos outros, né? Então, as barreiras criadas, que às vezes a gente chama pra, de superação, né, até mesmo que às vezes a gente comenta que precisam ser superadas, às vezes foram barreiras criadas. Né? Então, não necessariamente é um superar a deficiência, talvez é superar a barreira que foi criada de uma forma não inclusiva. Né? Então, hoje nós, por exemplo, na, na educação que nós conversamos bastante aqui hoje, é, foi construído esse modelo de educação. É, mas foi construído infelizmente quando ele foi construído não foram, não foi pensado em todas e todas as pessoas, né? Então por isso que a gente bate na tecla de é, é, são essas a, não é a pessoa com, que def, com deficiência que nossa por conta dela a gente vai ter que fazer isso. Mas não, foi talvez uma falta de conhecimento um pouco atrás que nós simplesmente não levamos em consideração essas pessoas, né? Elas já existiam, assim como nós, afinal somos todos pessoas, né? Então, é esse processo que a gente precisa superar, que é quem está ali construindo esses processos, quem está ali definindo esses, entre aspas, padrões, é, para incluir todas as pessoas, de fato, que a gente tem na sociedade, né? E Oportunidades Especiais vêm para intensificar cada vez mais esse discurso e também proporcionar cada vez mais é, a oportunidade para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Então, hoje, quando a gente fala dentro da oportunidades de mapear pessoas, crianças com adolescentes de Curitiba, é na intenção de entender o que está acontecendo, qual é a sua é, demanda, que isso aqui não aconteceu e como nós aqui do nosso lado, né, não estou sozinha, estou aqui representando, mas tem a Luísa, tem a Joyce aqui comigo no projeto também, como nós aqui podemos articular com essa outra rede aqui do outro lado que nós estamos construindo para dar evasão a essas demandas e assim proporcionar um melhor desenvolvimento, mais oportunidades e uma vida plena com mais autonomia.
1: É, também importante, eu acredito, que pessoas com deficiência, adultos ou crianças, que, que tenham algum destaque na sociedade, sejam mais evidenciados. Por exemplo, Curitiba já teve uma secretária municipal, ela é secretária da pessoa com deficiência, Mirella Prosdócimo é uma mulher tetraplégica, e ela foi secretária durante quatro anos, participava de inúmeras reuniões, trabalhava da manhã à noite, é, precisava que alguém conduzisse a cadeira de rodas, sim, precisava que alguém é, desse água para ela beber, porque ela não podia movimentar os membros superiores e inferiores, sim, mas isso não atingia, por exemplo, a capacidade mental e intelectual dela, que, aliás, é extremamente desenvolvida. E essa mulher é um exemplo para todos nós, pessoas com ou sem deficiência. né? Um exemplo de superação, de luta, de, de forma de se colocar na sociedade. Então, eu acho que pessoas como ela precisam ser mais conhecidas, talvez uma campanha, um projeto de marketing que levasse conhecimento ao conhecimento da comunidade em geral, de pessoas como ela, porque são, são pessoas brilhantes que estão aí e que poderiam dar uma contribuição muito grande à sociedade, mas elas precisam ser, em primeiro lugar, enxergadas e depois elas precisam ter acesso. Você concorda comigo?
2: Sim, Maria, é, é isso, a gente também fala um pouco na CID, assim, no, no, no sentido de se é, é, aprimorar e olhar o potencial de cada pessoa. Então, se a pessoa tem potencial, por exemplo, para ser a secretária, é que ela tenha oportunidade para chegar até esse, esse espaço, né, que as pessoas tenham também a oportunidade de se desenvolver para olhar e falar quero seguir esse, não quero seguir, que elas tenham esse, esse ambiente seguro para essas escolhas e consigam explorar o máximo do seu potencial. É, se a gente fala de uma pessoa que o máximo do potencial dela, por exemplo, em questões motoras, seja conseguir escovar os dentes sozinhas, sozinha, assim, promover a autonomia dela nesse momento, então que isso é, seja a seja conta para que aconteça, né? Então que tudo isso tenha é, base e um uma boa rede de apoio para que esse processo seja bem conduzido. Então, nós temos diversas pessoas, aí inclusive depois, se vocês quiserem divulgar na rede, de vocês, enfim, eu posso compartilhar, mas nós temos diversas pessoas com deficiências, destaques aí na sociedade, em diversas áreas. É, isso motiva e é importante que essas pessoas estejam sim com os holofotes voltados para elas até para que elas incentivem outras pessoas com deficiência. É, já presenciei situações de ah, fazer assim realmente falar, dar exemplos de pessoas com deficiência que hoje estão em cargos X, Y e uma outra, uma criança é, com, com deficiência, com a mesma deficiência dessas pessoas ela se admirava a cada nome e cada cargo que ela escutava, a cada atividade que essa pessoa exercia. Ela ficava, nossa, nossa, isso foi, foi muito marcante e só comprova o quanto a gente precisa de, de referências é, que a gente consiga, assim, é, se aproximar de alguma forma com essas referências para que, assim, nos incentive. Então, é, com certeza, esse, esse destaque precisa ser cada vez mais evidenciado, assim.
1: Bem, nós deixamos aqui aberto já o convite para o seu retorno, Mariana. A gente sabe que a CID é, é uma entidade que já impactou mais de 100 mil pessoas, conta com uma rede grande de 7 mil voluntários e está desenvolvendo esse trabalho agora de, de identificação dessas crianças e adolescentes, não só dos indivíduos, mas das necessidades deles, para que eles possam se inserir na sociedade da forma mais plena possível, com acesso à saúde, ao deslocamento, né, ao transporte, à educação, à cultura, enfim, ao esporte, a tudo que eles desejarem. Então, fica aqui... É já o nosso convite para o seu retorno, para quando você tiver novidades sobre o projeto e quiser, ou uma nova campanha e quiser conversar com a gente, a gente está aqui esperando por vocês. Está bem? Muito obrigada.
2: Certo, muito obrigada, Maria, com certeza vou retornar aí com boas notícias. Obrigada a todos e todas vocês, fico à disposição para o contato aí também, caso alguém queira compartilhar e trocar, bater um papo aí sobre o assunto.
1: É só digitar a ASDI a Brasil, a, ZID, Isso, a CID Brasil.
2: É... Isso, a Brasil, arroba lá no Instagram. Eu posso compartilhar aqui nos comentários, talvez com quem está nos assistindo, a gente tem o WhatsApp do projeto, caso você conheça, ou seja, um familiar, ou seja uma criança, adolescente com deficiência e queira entrar em contato conosco. Também via WhatsApp, tem um formulário, se você for um familiar, um tutor, enfim. quiser puder divulgar o projeto também aí, para que alcance mais e mais pessoas, Vou compartilhar o link com vocês aí. Vocês podem também compartilhar com a rede de
1: vocês. Muito obrigada. Combinado, então. Um grande abraço, Mariana.
2: Obrigada a vocês. Tchau, tchau, Maria.
1: Tchau. E agora a gente vai conversar sobre mudanças climáticas. Um assunto que bate a nossa porta dia após dia. E nos últimos dias, com uma gravidade, com uma intensidade ainda maior. É, todos nós temos tido notícias a respeito de problemas de Santa Catarina até a Bahia, com desmoronamentos, com interrupção de estradas, tudo isso provocado por chuvas excessivas, fora do comum, fora do normal. E nós precisamos começar a discutir, é, até que ponto nós podemos nos tornar resilientes a esses eventos e como nós podemos lutar para que eles sejam é, tão intensos como tem sido nos últimos tempos. Para falar sobre isso, a gente conversa com Clóvis Borges, que é diretor da SPVS. Boa noite, Clóvis.
3: Boa noite, Celeste. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui outra vez. E eu dou início a essa conversa aproveitando para é, parabenizar é, o Dílio Augusto Junqueira, você, é, por esse magnífico livro de é, paisagens paranaenses que foi é, lançado essa semana, é, que é parte, inclusive, dessa conversa que nós vamos ter. As paisagens naturais fazem parte é, da condição de resiliência que você acaba de se referir é, e que permitem com que a gente enfrente é, uma nova realidade que está posta é, em todo o planeta, envolvendo os eventos extremos é, causados é, pelo, pelo incremento das mudanças climáticas, que já não são mais é, uma, um prognóstico para o próximo século, e sim é, uma crise, né, uma emergência climática, que é o termo que vem sendo usado, e que temos enfrentado aí, a duras penas e com, com perdas importantes, é, não só econômicas, mas perdas de vidas que acabam é, sucumbindo em função a uma situação é, que é, começa a ficar lugar comum, em vez de ser alguma coisa muito eventual, muito rara. É, os eventos extremos têm uma característica também de maior frequência é, e que nos atinge de várias formas diferentes. Então, acho que essa conversa hoje ela ela tem um propósito de alerta mas ela não se limita à questão das mudanças climáticas ela é, faz um casamento uma inserção entre o combate ao aquecimento global que fundamentalmente é, trata das emissões do controle de emissões mas também da conservação é, do patrimônio natural da biodiversidade é porque são efeitos sinérgicos quanto mais a gente incrementa o problema das mudanças climáticas, mais a gente interfere na conservação é, da biodiversidade, e quanto mais a gente perde biodiversidade, mais a gente se fragiliza em relação a esses eventos causados é, pelas mudanças climáticas.
1: É, isso é algo que eu gostaria que você é, explanasse mais, Clóvis, que é exatamente o fato de que quanto mais natureza intocada, quanto mais os biomas são e ecossistemas são mais próximos das suas características originais, mais capacidade aqueles ambientes têm de resistir a eventos climáticos fora do comum, catastróficos. E eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes por que é assim.
3: Existe um termo é, que já é bastante usado, chamado infraestrutura verde. É, as áreas naturais, na verdade, são é, áreas que acabam é, cumprindo um papel de proteção em relação a acidentes, é, em alguns casos, em outros casos não. Se os eventos extremos forem é, é, muito violentos, mesmo áreas naturais acabam é, tendo alterações e tendo... É, causando desastres é justamente pela intensidade desses eventos. Mas vamos usar um exemplo muito recente aqui no Paraná, que é a seca é que é, permitiu ou acarretou é, um processo de racionamento de água, pelo menos um rodízio é, da água aqui na, na região metropolitana de Curitiba. A, os mananciais de Curitiba, as áreas que nós temos próximos da Serra do Mar, e também áreas naturais na escarpa de Boniana que tem uma uma que os rios fluem em direção ao primeiro planalto é, são é, provedores de água são fabricantes de água ou produtores de água a, a partir do momento que essas áreas começam a ser alteradas nós temos então uma diminuição é, do da provisão de água que faz com que uma população cada vez maior na região metropolitana, acaba acaba sofrendo as consequências é, que são um misto entre desequilíbrio do clima e destruição da natureza. Essas coisas são muito casadas, estão muito entremeadas. Quanto mais a gente é, é, posterga ações mais coercitivas, mais efetivas para combater o aquecimento global, e quanto mais nós perdemos áreas naturais, mais esses eventos vão nos atingir de forma é, até dramática e, e, e muito forte. É, nós, essa crise hídrica não só nos deixou sem água em ambientes urbanos, como criou é, uma situação bastante incomum, que foi uma quebra na agricultura paranaense, anunciada pelo secretário da Agricultura alguns meses atrás, é, de cerca de um terço do que era previsto ser produzido. Então, é, isso não são números pequenos, é, não adianta a gente é, fazer, colocar a cabeça no buraco e achar que isso é um é um problema dos outros, é algo que não pode ser enfrentado é, ou que é uma contingência da natureza. Nós estamos enfrentando situações é, cada vez mais complicadas em função das nossas ações como civilização, como sociedade, afirmando. É, a partir do momento que nós não damos, e efetivamente, em termos globais, nós não estamos dando atenção de vida, mesmo com as conferências que são já repetidas desde 1990, começou na, na época, na Rio 92, e aí se estabeleceram essas grandes conferências, praticamente com todos os países, para tentar é, enfrentar a questão das mudanças climáticas e outras conferências de dois em dois anos, tentando enfrentar o problema da perda da biodiversidade, são eventos, em última instância, muito frustrantes. Inclusive, esse último no Egito, porque não enfrentam de forma suficiente, de forma mais determinada, a resolução dessa situação. Então, o prognóstico para os próximos anos não é de arrefecimento, porque nós não estamos... É, controlando a destruição de áreas naturais, inclusive no Paraná. Nós continuamos a perder áreas todos os anos, já deveríamos ter um, uma política de desmatamento zero no Paraná, sem nenhuma dúvida, já passamos o limite aceitável em relação a nossos remanescentes, e não fazemos uma política global de combate ao aquecimento global. Então, é, não existe mágica em relação a um cenário com é, métrica, com elementos bastante é, é, claros, bastante explícitos, de que nós estamos caminhando por uma situação é, de enfrentamento a situações cada vez mais complicadas é, em decorrência do nosso próprio comportamento. É, esse comportamento é, envolve é, tanto a falta de ações mais efetivas, como uma certa negligência é, de cada indivíduo, de cada corporação, de cada governo, é, que não assume para si uma agenda mais responsável em relação a essas questões.
1: Perfeito. Eu queria pedir para o Guilherme começar a passar as imagens que a gente foi juntando aqui sobre esses eventos catastróficos aí dos últimos dias, esses não envolvendo a falta d'água, mas o contrário, o excesso de água. E aí nós nos vemos, de de chuvas intermináveis, com acumulação em topos de morro, e aquilo pressiona o terreno, pressiona as rochas, pressiona o solo, que carregam as árvores tudo para baixo. Nós, a situação é tão grave que a gente não sabe ainda nem o número de pessoas que morreram. Por exemplo, nesse evento na BR-376. Nós temos aqui no Paraná a interrupção na Estrada da Graciosa, na BR-277, na BR-376, e tem mais ainda uma outra interrupção agora que está me, tá me falhando, acho que na 116 também. Então, é tudo ao mesmo tempo, tudo provocado por chuvas, tudo em áreas muito difíceis, de difícil acesso, inclusive para resgate de pessoas, para remoção de veículos. É, essa, aí, essa imagem é da 376, logo do, do, da primeira manhã após o, o, o desastre. E, Clóvis, esse excesso d'água incessante dia após dia, nesse período, a gente sabe que é um período de chuvas, por exemplo, na Amazônia, mas aqui no Sul não era tão prevista essa chuva. Isso tá, a gente pode colocar no pacote também das mudanças climáticas.
3: É, é muito didático isso. Esse, esse desastre muito dramático que, que acaba de acontecer uh, no município de Guaratuba, ele exemplifica e ajuda a explicar que o termo mudanças climáticas ou aquecimento global, é, que é mais usado, ele não se refere apenas ao aquecimento é, de uma forma homogênea do planeta. Ele é, é explicado a partir de um desequilíbrio climático que envolve tanto secas é, bastante austeras como excesso de é, pluviosidade em algumas regiões muito específicas e muitas vezes de forma concentrada. Isso é muito característico é, do fenômeno das mudanças climáticas. Então é importante as pessoas é, terem um entendimento um pouco mais claro é, e, obviamente, um pouco mais complexo de que mudança climática não é que vai aumentar a temperatura no lugar A, B ou C. É que haverá um desequilíbrio que gera é, eventos que ocorriam de forma muito eventual e passam a ocorrer com mais incremento, com mais é, violência e com mais frequência. Então, a violência desses eventos, sejam secas, sejam chuvas, ou sejam é, ciclones, furacões, é, que nós estamos começando a ver aqui no Hemisfério Sul, é, também com mais frequência, ou como, coisa, como uma novidade, porque não havia esse tipo de, de situação, é, é justamente consequência de um desequilíbrio do clima que precipita esse tipo de evento. Então, é, é, novamente, nós estamos em frente a uma situação que tem um comportamento ainda muito passivo da sociedade, nós não compreendemos a, a dimensão dessas ameaças é, desses eventos práticos que já estão acontecendo, a gente deixa de ter um discurso de que precisamos garantir o um futuro para tentar é, é, administrar o presente. Existe uma outra expressão que é uma adaptação às mudanças climáticas. Então, é, nós temos que nos preparar, e isso implica numa terceira ação, não só combater o aquecimento global, não só é, reverter o processo de perda de biodiversidade, mas também é, fazer esforços gigantescos é, para a adaptação às mudanças climáticas e um preparo a enfrentamento dessas situações críticas que vão e seguirão acontecendo com mais intensidade e com mais frequência.
1: É, a gente ouviu é, notícias de que houve um primeiro desbarrancamento muito mais leve uma primeira invasão de terra ali na 376, quatro horas antes do desastre ser total, quatro horas antes do fechamento da pista, do soterramento dos veículos. Quer dizer, é natural que a natureza dê avisos, porque existe uma capacidade do terreno de suportar o encharcamento, o excesso d'água aí desbarrancou primeiro um pedacinho. Ocorre que é, as pessoas responsáveis pela, pelo tráfego de veículos ali, a concessionária, talvez é, não houvesse preparo dessas pessoas para perceber a gravidade da situação, porque é, já, já estão ocorrendo alguns protestos é, e algumas opiniões que a gente não sabe até que ponto se são verdadeiras ou não, mas já está sendo falado isso, que se tivessem fechado a estrada naquele momento, é, quatro horas antes, não, não teriam perdido vidas humanas, patrimônio etc. Não sei se era possível prever isso, com aquele primeiro desbarrancamento pequeno, mas o fato, como você falou, é que nós não estamos preparados para enfrentar esses desastres, e isso é desde pessoas que trabalham é, com, com resgate, até mesmo engenheiros, é, cientistas de toda a ordem, motoristas de caminhão, nós não estamos preparados, não é, Clóvis?
3: Eu acho que essa é uma questão muito delicada e nós temos que tomar muito cuidado em relação a apontar é, eventuais responsáveis é, pela perda de vidas é, que, que Exato. Esse é um assunto Exato. que nós não, não conseguimos abordar com, com nenhuma segurança, então, eu acho que a gente não deveria é, é, aprofundar esse tipo de, de, de abordagem, mas, de qualquer maneira, é, é muito importante, novamente, a gente referendar a necessidade muita gente acha que pesquisa não serve para nada. Né? Que estudos, que monitoramento, que avaliações, eu, eu, eu me distancio um pouco desse fato recente para abordar a questão de uma forma muito mais genérica, é, o monitoramento, os estudos, a avaliação é, de risco e, ao mesmo tempo, as, a, a importância de se manter áreas naturais ou de se reverter processos de degradação, ou de se criar políticas aí vamos um pouco mais adiante não adianta existir projetos demonstrativos de combate ao aquecimento global a empresa A B e C é compensar emissões isoladamente ou uma empresa fazer uma ação de conservação da natureza isoladamente sem isso virar um lugar comum é, existe aí uma uma na verdade é um é, é um problema de dia a dia de quem trabalha na área da conservação é, é perceber que, ao longo da história, nós temos muito mais projetos demonstrativos de pequena escala eh, do que criação de políticas públicas, eh, que permitam que eh, ações demonstrativas, eh, que necessariamente são de pequena escala, se transformem em mudanças de cenário. Eu acho que esse é o ponto que precisa de muita reflexão. Nós precisamos mudar, eh, o, cenário, o cenário global mudou, a realidade é, do enfrentamento de situações de crise relacionadas a meio ambiente é, no sentido mais amplo é, mudou, nós temos um novo normal e esse novo normal é, vem nos afetando a partir de eventos extremos, então políticas públicas que enfrentem adequadamente é, esses desafios não existem então a, nós, nós deveríamos estar é, criando fóruns de discussão com o setor público, com o setor privado. Ninguém quer ter prejuízo, ninguém quer fazer com que vidas sejam perdidas, é, ninguém quer empobrecer é, regiões em função de desastres ambientais, mas é justamente um modelo de desenvolvimento que não leva em conta essas variáveis, é que é o causador disso. E todos nós estamos envolvidos, todos nós somos consumidores, todos nós é, estabelecemos um padrão de vida e um padrão de consumo que é, acalenta atividades econômicas que muitas vezes não deveriam nem estar mais acontecendo. Então, isso é muito complexo, não é fácil de resolver, cria situações delicadas em relação especialmente a questão econômica. Ah, eventualmente, muitas atividades econômicas deveriam ter um preço maior, um, um valor real, porque elas deveriam, ao mesmo tempo que se desenvolvem, estar investindo na mitigação dos impactos que causam. E nós ainda temos uma, um comportamento absolutamente irresponsável, falando de uma maneira geral, permitindo é, que atividades econômicas aconteçam e precipitem justamente cenários é, como esses. Então, é, quando nós falamos de desastres, acidentes, eles são consequências da falta de ações pré prévias, falta de monitoramento, falta de um atendimento é, muito mais amplo do que projetos demonstrativos, é, e essa é a realidade das mudanças climáticas. É, eventos é, é, como a, as conferências da biodiversidade, eu participei de algumas, é, é, e também da, da, de é, conferências sobre mudanças climáticas, especialmente essa de mudanças climáticas, é um jogo entre países e entre grandes corporações do não fazer. Como que eu entro nessa discussão para perder menos? Não há uma discussão efetiva entre como resolver o problema, e sim como proteger o meu negócio, proteger os interesses do meu país. E muitas vezes esses interesses e esses negócios são justamente os causadores desses efeitos. Então, a, a, nós estamos muito atrasados em relação a isso, eu diria que, sem ser alarmista, nós já perdemos o um momento com relação à questão da biodiversidade no sul do Brasil, no sudeste do Brasil. Nós deveríamos estar tratando isso na década de 70, na década de 80, com políticas públicas rigorosas de proteção do patrimônio natural que não foram implementadas. Sequer houve motivação política e sequer houve uma movimentação da sociedade nessa direção. Essa é a realidade. Né? O... O livro de paisagens paranaenses, que foi lançado essa semana, ele conta com paisagens que já são uma exceção no território. Para buscar essas imagens, o fotógrafo profissional da natureza não tem mais facilidades. Ele tem que é, garimpar áreas naturais que, por exemplo, no caso da floresta da Araucária, praticamente não existem mais. Campos naturais não existem mais. E são parte desse jogo de degradação, que acaba causando os problemas eh, que a gente está vivenciando. Não é só a Amazônia, não é só o Cerrado, são todos os biomas brasileiros, são todos os biomas do planeta que estão sendo afetados por uma população que alcançou 8 bilhões eh, de habitantes eh, recentemente, uma boa parte eh, sem ter recursos mínimos de sobrevivência e uma fração muito pequena consumindo de forma irresponsável muito mais eh, do que o planeta pode suportar. O conjunto da obra, a receita de cebolo, é justamente esses desastres que nós estamos vivenciando é, seguidamente é, e muito próximos. Né? Não é uma coisa que está acontecendo lá no outro lado do mundo, está acontecendo aqui, é, com pessoas conhecidas e nos atingindo é, de forma é, muito violenta.
1: Perfeito. E são decisões, muitas vezes, é, ou omissões, é, de governos, como você colocou antes, decisões particulares de conglomerados, de empresas que buscam um aumento é, muito grande de lucros e para isso sacrificam áreas naturais e as consequências, sim, essas são comunitárias, essas servem a todos, essas são, atingem a todos. E o cidadão comum, que está ali cruzando aquela estrada naquele momento, o, o caminhoneiro levando a produção, é, fazendo o seu trabalho, pessoas em deslocamentos pelos mais variados motivos, acabam tendo prejuízos financeiros e muitas vezes perdendo a própria vida por um problema que ou elas não tiveram participação ou tiveram participação muito pequena por omissão. Né? por desconhecimento, mas é isso que que nós temos hoje uma disseminação, uma coletivização dos prejuízos. É, é isso é, que nós vivemos.
3: É isso mesmo, Silêncio. A coletivização dos prejuízos, ela é um pouco mais perversa. É... Os eventos climáticos atingem fundamentalmente populações de baixa renda, os menos Exatamente. Favoritos as pessoas que não estão vivendo em áreas adequadas, que têm pouca condição é, de adaptação, pouca condição de sair desses locais, é, são é, as grandes secas e fome estão relacionadas, então, é, justamente as populações mais vulneráveis é, têm nesse prejuízo coletivizado o maior prejuízo. É, e isso tem que ser interpretado em algum momento de forma mais é, centrada, de forma mais séria, é, de forma mais comprometida e me parece que a, o fator econômico ainda é preponderante. Nós fazemos vista grossa para manter negócios, para manter margem de lucro, eu não estou sendo aqui é, fazendo um discurso contra o capitalismo, eu acho que o capitalismo é, inclusive, é, no caso das mudanças climáticas, um instrumento é, importante para a criação de novos negócios é, como com o combate ao aquecimento global, e isso é uma indústria gigantesca que já cresceu e já se estabeleceu, apenas que não na no com um incremento suficiente, mas novos negócios como produção de natureza, como tecnologias para combater o aquecimento global, como uma interpretação de que áreas naturais são um ativo econômico e precisam ser precificadas, são demandas, como eu falei agora há pouco, que precisam ser estabelecidas em grande escala. Nós não chegamos nesse ponto e não existem movimentos até esse momento, seja no aspecto regional, seja no aspecto global, que respondam a esses desafios de forma minimamente compatível.
1: Perfeito. Cláudio, agradeço demais pela sua participação conosco mais uma vez. E... Tenho certeza que o seu desejo é também o nosso, de que a gente consiga, de alguma maneira, vencer esse momento tão terrível, e que nós possamos começar a nos preparar para uma convivência mais, mais pacífica com o nosso ambiente e muito mais respeitosa. Muito obrigada, Clóvis. Um grande abraço, viu?
3: Muito obrigado. Até a próxima.
1: Até a próxima. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, 1 de dezembro. Tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela audiência, pela companhia e até amanhã.